0: mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. Esta es una leyenda azteca y cuenta de los engaños de Tetzcatlipoca a Quetzacoatl. La mitología cuenta que el odio y gran sentido de competencia entre Quetzalcóatl y Tetzcatiploca era notable. La diferencia de la naturaleza de estos dos dioses, el primero bondadoso, tranquilo e inocente, y el segundo todo lo contrario, llevaba a Tetzcatiploca a tramar todo tipo de argosias en contra del otro. El objetivo no solamente era dejarlo en ridículo o humillarlo, sino también quitarlo de en medio de entre los muchos relatos que nos hablan de los engaños padecidos por Quetzalcóatl merecen la pena tres en los que aparecen su naturaleza atributos y motivos de desaparición ante los suyos primer relato descubriendo el horror Quetzalcóatl bueno e inocente Se hallaba ocioso Cuando se le apareció Tetzcatiploca Diciéndole que llevaba una vida demasiado tranquila Que le hacía envejecer No creyéndose las palabras que le decía el dios aparecido Le pidió una demostración Y fue entonces cuando Tetzcatiploca Sacó su espejo mágico Situándolo ante el rostro de Quetzalcóatl quien, horrorizado, se dio cuenta que era realmente viejo y se sintió inservible Entristecido y temeroso de que los suyos le vieran así, desapareció Segundo relato, adornando al inocente Hacía tiempo que Quetzalcoatl estaba desaparecido gracias a la humillación A que le había sometido Tetzcatiploca Pero este deseaba humillarlo todavía más y para ello tenía que demostrar su poder. Acudió al escondite de Quetzacoatl y efectuando un sortilegio mágico le hizo mirar en su espejo para que se diera cuenta de lo bello que era. Quetzacóatl desconfiaba pues no quería volver a encontrarse con su rostro decrépito. Sin embargo, Tetzcatiploca le dijo que gracias a su magia sería hermoso a los ojos del mundo. Cuando Quetzalcóatl se miró al espejo, vio el rostro de un hombre hermoso, ataviado con un vestido adornado con las plumas multicolores de un extraño pájaro y coronado con un casco máscara azul que representaba una serpiente. Tras aquella visión, el dios bondadoso se convenció de que podía volver a presentarse en público, y todo ello gracias al poder de Tetzcatiploca. Tercer relato, la borrachera de Pulque. Tetzcatiploca, no contento con haber humillado al Dios de la Bondad, haberlo apartado del mundo para luego reincorporarlo, deseaba un último ataque contra Quetzacoatl. Un día, Tetzcatiploca, simulando concordia para con Quetzacoatl, fue a visitarlo y le ofreció una copa de pulque que fue rechazada por este. Sin embargo, el dios maléfico insistió en que al menos lo probase. Quetzacoatl accedió a introducir un dedo en la copa y así probar el licor. Le agradó tanto que bebió la copa de una sola vez y, contento y relajado, mandó llamar a una de sus hermanas con la que se emborrechó y acabó yaciendo. Sus encuentros carnales se prolongaron por bastante tiempo, desatendiendo todas sus obligaciones, olvidándose de su pueblo, hasta que un día Tetzcatiplopka rompió el hechizo y los hermanos tomaron conciencia de los pecados cometidos. Quetzalcóatl ya despierto, profundamente dolorido y arrepentido de los actos cometidos, encargó la construcción de un sarcófago de piedra en el que se introdujo durante cuatro días y cuatro noches a fin de hacer penitencia. Pasadas estas jornadas, ordenó a su pueblo que le siguieran hasta la orilla del mar. Allí preparó una gran pira funeraria y cuando estaba en plena combustión, se lanzó sobre ella, vestido con su traje de plumas, ataviado con la máscara que representaba la serpiente. Quetzalcóatl ardió Toda la noche, y al nacer el día, sus cenizas emergieron de entre las llamas. Una de ellas alcanzó los cielos, se transformó en estrella, la única que había en el cielo de la mañana, que era el corazón del Dios bondadoso. el palo borracho a este extraño árbol con forma de botella ciertas tribus de la zona del río Pilcomayo lo llaman mujer o madre pegada a la tierra y esto viene porque en una antigua tribu que vivía en la selva había una jovencita muy linda a la cual codiciaban todos los hombres pero ella solo amaba a un gran guerrero y se enamoraron profundamente hasta que cierto día la tribu entró en guerra él partió a la contienda y ella quedó sola prometiéndole amor eterno pasó mucho tiempo y los guerreros no volvían mucho tiempo después, se supo que ya no lo harían. Perdido su amor, la joven cerró todo sentimiento, pues la herida abierta en su corazón ya no podría sanar. Se negó a todo pretendiente. Una tarde, se internó en la selva entristecida para dejarse morir. Y así la encontraron unos cazadores que andaban por allí, ...muerta en medio de unos yuyales... ...al querer alzarla... ...para llevar el cuerpo al pueblo... ...notaron asombrados... ...que de sus brazos comenzaron a crecer ramas... ...y que su cabeza se doblaba hacia el tronco... ...de sus dedos... ...florecieron flores blancas... ...los indios salieron aterrados hacia la aldea... ...unos días después... Se internaron los cazadores y un grupo más al interior de la selva y encontraron a la joven, que nada tenía de la muchacha, sino que era un robusto árbol cuyas flores blancas se habían tornado rosas. Comentan que esas flores blancas lo eran por las lágrimas de la India derramadas por la partida de su amado y que se tornaban rosa, por la sangre derramada por el valiente guerrero. La Mocuana, una leyenda nicaragüense. Los viejos decían que la Mocuana era hija del principal cacique... ...nombre con el que designaban los españoles al tratoami... ...o al señor importante del primitivo pueblo del Cébaco. De origen en el antiguo pueblo de Ciahuacotl. El relato, aunque escueto, es encantador ya que trata del más puro y tierno amor nacido en el corazón de una joven indígena adolescente que se enamora locamente de un joven soldado español en los primeros días de la conquista. Haciendo alardes de galantería y caballerosidad, el malvado acosa insistentemente a la delicada mujer colmándola de baratijas, haciéndole creer con finas ...y melosas palabras que la amaba. Pero las intenciones del canalla y mezquino hombre... ...eran únicamente conocer el lugar donde ocultaban el tesoro... ...secreto bien guardado, como se dijo, por los caciques cebaqueños. Un día de tantos, cuentan los ancianos... ...la tierna y dulce doncella sucumbe... ...ante el asedio del infame y le confía además como prueba de amor el ansiado secreto y lo lleva a la cueva en donde guardaban el fabuloso tesoro. Fue ahí, en ese instante, que el malvado español demostró su falsedad. Al ver la inmensa fortuna acumulada en aquella oquedad y puso al descubierto su malévolo plan enclaustrando en la gruta a la desdichada mujer cargó con todo el ojo cayendo en un estado profundo de angustia al grado de perder la razón volviéndose una loca enfurecida desde entonces el mismo pueblo indígena al referirse a la agresiva mujer por el mal que padecía le decían Mocumani o Mocumani Mocuana voz del náhuatl y que según el diccionario de la lengua náhuatl o mexicana, designa a una persona furiosa que se irrita, que se exaspera de cólera, de celda, tal razón evitaba encontrarse con ella, pasando de largo por donde moraba o pernoctaba la furiosa y despechada mujer. Cuenta la tradición que la mocuana hizo de la cueva su vivienda desde aquel día que sufrió aquel desengaño. Y hasta hoy la imponente e inaccesible oquedad que se ve en la ladera de un cerro frente al pueblo de la trinidad es conocida como la cueva de la mocuana que diciéndolo en buen cristiano sería la cueva de la mujer colérica enfurecida o indignada con el correr del tiempo los ancianos de ambos pueblos el sébaco aborigen y el colonial se encargaron de mantener viva la leyenda pasándola de generación en generación hasta nuestros días. Y nunca dijeron ni insinuaron en sus fascinantes relatos nocturnos que la mocuana fuera una bruja o un ser infernal, como algunos la han representado desfigurando al personaje de la historia. A consecuencia de eso, un alto porcentaje de nicaragüenses creen que la mocuana es o fue un ser maligno. Si bien es cierto que los ancianos del pueblo decían que la Mocuana robaba niños recién nacidos, estos nunca dijeron que los mataba o se los comía. Por tal razón se deduce que la Mocuana, por la locura que padecía, perdió o le quitaron a un niño que nació de aquel amor no correspondido. Es posible que obsesivamente en su misma demencia, creía encontrar o ver en cada niño que lloraba a su malogrado hijo. Es por eso que hoy en día las madres tratan de meter en miedo a sus pequeños diciéndoles «Te va a salir la mocuana y te va a llevar». El Cacuy Leyenda Quichua Compilada y revisada por Nilda Coviela Sonco y Huasca eran hermanos Habían quedado huérfanos hacía muchísimos años Y desde entonces vivían solos en la selva habitando el rancho que fuera de sus padres. Sonco era el menor, alto, fornido y muy trabajador, poseía un corazón tierno, cuyo cariño se volcaba en su hermana, a quien quería como a la madre que perdiera siendo niño, pero Huasca no retribuía ese afecto. Por el contrario, siempre se mostraba agresiva con el buen hermano Disputaba con él, lo maltrataba y le hacía padecer en toda ocasión La perversidad que la dominaba A pesar de ello, Sonko seguía profesando un profundo cariño a esta hermana cruel Tanto la quería, que al ver los jugosos frutos maduros Solo tenía un pensamiento Recogerlos para Huasca Así lo hizo ese día. De vuelta al rancho, cortó los más dulces y sabrosos. Los depositó en un canastillo de fibras de yuchán que él mismo fabricara. Y feliz y contento con el tesoro obtenido, corrió hasta su choza a fin de entregarlos a la ingrata. Mientras corría pensaba, ¡qué contenta se pondrá Huasca! Ella habrá preparado la comida para mi almuerzo, pero yo en cambio... Le regalaré estas hermosas chirimoyas y estas sabrosas algarrobas. Mi hermana es tan golosa. Si su corazón fuera más dulce conmigo, porque con los demás es muy buena y es cariñosa. Solo conmigo es brusca y mala. Se detuvo un momento para comprobar que las frutas no sufrían en la carrera y continuó sus reflexiones. ¿Por qué Huasca se mostrará tan dura conmigo? Pero no importa. Yo conseguiré que me quiera. Con mi cariño lograré el de ella. Ilusionado por su fe, llegó a la choza. Al lado de esta había un telar rústico con una manta de vivos colores empezada. Ello le demostró que Huasca había estado trabajando una canción muy suave llegó desde el interior del rancho era su hermana que cantaba alentado y gozoso al pensar en el regalo que le traía llamó con voz dulce huasca, huasca, hermanita la linda doncella de piel cobriza apareció en la puerta de la choza la canción se había apagado en sus labios y una mirada osca cargada de rencor acompañó a sus palabras dirigiéndose a su hermano le respondió en el más brusco de los tonos ¿qué quieres? Sonko sufrió un desencanto le pareció que su corazón se achicaba y le dolía al sentir el desprecio de la perversa doncella sin embargo resistió el dolor y nada dijo él se había prometido conquistar el afecto de su hermana y no abandonaría la empresa al primer contratiempo. Con voz suave y tierna expresión le dijo, mira golosa, mira lo que he traído para ti. Al mismo tiempo abrió la cesta cargada de apetitosos frutos. Y al verlos, la mara hermana solo pudo exclamar, chirimoyas y algarrobas, como me gusta. Sin una frase de agradecimiento al pobre muchacho, le arrebató la canastilla y entró en el rancho. El hermano la siguió, no agregó una sola palabra y se sentó dispuesto a almorzar. En una vasija de barro, la mazamorra se cocinaba al fuego. Tomó un puco y ya iba a llenarlo con el sabroso alimento cuando su hermana lo detuvo dándole un manotón al tiempo que le gritaba irada «¡Deja eso! ¿O crees que yo cocino para ti? Poca comodidad sería pasar la mañana fuera y volver cuando ya todo está hecho, cuando no hay más que estirar la mano para servirse». Y Dominante agregó «¡Retírate, tutay! ¡Cacuy, turay! Pero, Huasca, yo también he trabajado». He estado recogiendo miel de lechiguana y labrando la tierra para sembrar. ¿Y quién, si no yo, cuida nuestra majadita de cabras? Con el tono más humilde continuó. Anda, sé razonable. Sírveme un poco de mazamorra y dame un trozo de patay. Ya he dicho que no. Si quieres comer, tú te lo has de preparar. Esto es mío. Cacuy turay, Cacuy turay. «Dame entonces unas chirimoyas de las que te traje», imploró el muchacho. «Ni una. Para mí dijiste que eran, y yo las comeré», terminó inflexible. Uah. Triste la miró Sonco, Sus ojos brillaban colmados de lágrimas, pero nada respondió. Cabizbajo, salió del rancho. «¿Cómo era posible que su hermana le negara una porción de mazamorra o un trozo de patay?» cuando él trataba siempre de complacerla. ¿Por qué sería así su hermana? ¿Qué podría hacer él para corregirla? Sus esperanzas de dulcificar el corazón de la perversa iban perdiendo fuerza. Se sentía incapaz de continuar. Sin embargo, haría una última tentativa. Ese día lo pasó vagando por el bosque y alimentándose con fruta silvestre. Entrada la noche, volvió al rancho y se acostó. Una idea fija le impedía conciliar el sueño. ¿Cómo lograr el afecto de su hermana? Por fin, el cansancio lo venció y se quedó dormido. A la mañana siguiente, muy temprano, volvió a salir de la choza. Llevaba la intención de conseguir para su hermana algo extraordinario, algo que le agradara mucho. Sonko pensaba, tal vez así con una dedicación y un deseo de complacerla cada vez mayores, llegará un día en que Huasca corresponderá a este hondo cariño que por ella siento. ¡Qué felices seremos entonces! Levantó sus ojos al cielo y como si hablara con alguien continuó. Viviremos unidos por un afecto profundo y nuestros padres nos bendecirán desde la estrella donde están ahora. A su paso, una vez asustada levantó el vuelo. Tan preocupado iba que apenas prestó atención a este hecho. Tampoco oía el coro de los pájaros, que a esa hora eran una gloria. Persistía en su mente la misma idea, merecer el cariño de su hermana. De pronto, un fruto hermoso llamó su atención. Su color, su brillo y su tamaño lo hacían resaltar entre todos los otros. Ese sería el regalo para su hermana. Pero, ¿qué alto estaba? Le costaría alcanzarlo. Mas, ¿qué importaban las dificultades cuando el premio iba a ser tan maravilloso? Y ya no pensó más. Aunque los riesgos eran muchos, lo alcanzaría. Con la agilidad de un muchacho acostumbrado a trepar árboles y escalar montañas, Sonko apoyó en una rama baja sus pies calzados con hojotas y ayudándose con manos, brazos y piernas, fue subiendo, subiendo. Las espinas y las ramas secas arañaban su piel y desgarraban sus ropas. Pero nada importaba. Lo esencial era llegar hasta el hermoso fruto que se ofrecía allá en Loal. Continuaba entusiasmado la ascensión cuando lanzó un grito. Una enorme espina se había clavado en su carne. El dolor que le producía era tan intenso que no le permitía sostenerse con la mano herida. Trató de arrancarse la espina, pero fue en vano. La mano comenzó a hincharse y a tomar un feo color morado. Debía darse por vencido y abandonar la empresa. Resuelto ya, comenzó a descender. Una vez en tierra Observó la herida con atención En un último esfuerzo arrancó la espina Y la sangre brotó de la lastimadura Se sintió desfallecer Su cabeza ardía y tenía la garganta seca Con las fuerzas y la desesperación que le prestaba a su estado Corrió a la casa Su hermana sabía preparar un bálsamo con las hojas y las flores del molle Ella lo curaría y le daría de beber. Ya le faltaba poco, un último esfuerzo y llegaría a su rancho. De lejos, divisó a Huasca trabajando en el telar. Cuando estuvo delante le suplicó, Huasca, por favor, quise traerte un hermoso fruto que viene en el bosque, y cuando ya creía alcanzarlo, una espina que se clavó en mi mano me impidió lograr mi deseo huasca hermanita sufro mucho y tengo sed alcánzame un poco de agua la hermana se levantó de inmediato lo tomó de un brazo y lo ayudó a sentarse oh Turay cómo tienes la mano yo te la curaré y traeré agua y miel para apagar tu sed así diciendo corrió al interior del rancho ...y llevando en sus manos un cántaro de barro... ...fue a una vertiente cercana para llenarlo con agua fresca. Sonco creía soñar. Mentira le parecía la dedicación de la hermana. Llegó a bendecir la espina que al herirlo... ...le había permitido gozar del cariño y de los cuidados de su querida huasca. Corriendo volvió la doncella. Con la carrera... El agua que llenaba el cántaro saltaba y caía al suelo, salpicando sus piernas desnudas. Entró al rancho para buscar un poco con miel. Con ambas manos ocupadas se presentó ante Zonco. La ansiedad y el reconocimiento se pintaron en el rostro del hermano. Un dulce bienestar lo invadió al oír que Huasca le decía con dulzura, «Pobre Turay, hermanito, ¿sufres? ¿Tienes sed?» Aquí hay yacuchirí y miel en abundancia, ¿las ves? Hizo una pausa y cambiando de expresión y con la voz ruda de otras veces agregó Pero no son para ti, prefiero dárselos a la tierra Y al tiempo que ante los azorados ojos del muchacho volcaba el contenido de las dos vasijas lanzando una carcajada estridente y burlona continuó anda tú anda a la vertiente que allí el agua sobra allí podrás tomar toda la que quieras esto bastó para que el cariño que sentía el muchacho se trocara en un odio intenso contra la perversa hermana un sentimiento de venganza nació en él tan profundo y persistente que ya no lo abandonó arrastrándose casi llegó a la vertiente se echó en el suelo y con avidez bebió el líquido fresco. Sumergió en el agua la mano herida y se sintió mejor. Un suave sopor lo invadió y a la sombra de un árbol corpulento se quedó dormido. Cuando despertó, el sol se escondía tras los cerros vecinos. Se levantó y caminó unos pasos. El dolor de la herida persistía. Decidió ver a la curandera para pedirle algo que aliviara su mal Y echó a andar en dirección a lo de la médica El canto de los pájaros no se oía ya Los rumores de la selva se habían apagado Una estrella lejana brilló en el cielo La media luz del crepúsculo Con reflejos rojos de incendio iluminaba la paz de la tierra Solo en el alma del pobre Turay rugía como una tormenta la venganza. Con cocimientos de hierbas y emplastos el muchacho curó. A los pocos días estuvo completamente bien. ¿Cómo había cambiado Sonko? La mirada, antes tierna, era ahora osca y dura. Su voz había perdido la dulzura de otros días... Callado y taciturno continuaba preparando sus planes. Un día, de vuelta del valle a donde llevara la majadita de cabras, se dirigió muy resuelto al rancho. Iba a poner en práctica su idea de venganza. Fingiendo sentimientos que ya no sentía y con la misma voz de pasados días llamó a su hermana. Huasca, hermanita, he encontrado para ti algo que te va a dar un gran placer, golosa. ¿Qué es, Turay? Una colmena. Si te animas y me acompañas, toda la miel será para ti. La recogeremos y en varias vasijas las traeremos a casa. ¿Me acompañas? Sí, sí, enseguida. Ya lo creo que te acompañaré a buscar miel. Si se me hace agua la boca. No olvides llevar un poncho para envolverte la cabeza ya sabes que las abejas no abandonan de buen grado la colmena y te picarán sin piedad muy preparados se fueron los dos hermanos caminaron entre plantas hermosas de grandes hojas y perfumadas flores los piquilines y los mistoles les ofrecían sus frutos dulces la puya puya les brindaba sus flores blancas y fragantes la exuberante vegetación de la selva era allí un maravilloso espectáculo Al llegar a un claro del bosque El hermano se detuvo Aquí es, le dijo Envuélvete la cabeza con el poncho Defendiendo tu cara de las picaduras de las abejas ¿Ves ese árbol tan alto? En la cima está la colmena ¿Te animas a subir? Ya lo creo Tú me guiarás, pues yo no veré muy bien Con mis ojos cubiertos con el poncho no tengas cuidado, yo te conduciré, la conformó su hermano. Con mucho trabajo fueron subiendo al árbol, que era el de mayor tamaño del lugar. Una vez que hubo instalado a la hermana sentada en la horqueta en lo más alto de la copa, Sonko, fingiendo acercarse a la colmena, sacó de su cintura un hacha y comenzó a descender, cortando las ramas que abandonaba. Así dejó el tronco liso y sin puntos de apoyo para que no pudiera bajar la infeliz huasca. Ella, confiada y ajena a lo que sucedía, esperaba que su hermano le indicara la tarea a cumplir. Cuando Sonko llegó a tierra, se alejó del lugar dejando abandonada y sin defensa a la ingrata hermana. Pasado algunos instantes y en vista de que no oía al muchacho... Huasca empezó a temer, apartó el poncho de su vista y lo que vio le hizo temer algo desagradable. Anochecía y su hermano había desaparecido. Lo llamó primero tranquila, pero al no obtener respuesta el miedo la dominó. Con tono quejumbroso y desesperado, que era un lamento, gritó ¡Turay! ¡Turay! Pero el hermano no apareció. Con gran sorpresa de su parte, sintió que sus miembros se endurecían, que toda ella cambiaba de forma y su cuerpo se cubría de plumas. En pocos instantes, quedó convertida en un ave cuyo lastimero grito se oía en la quietud de la hora. Y como recordando la orden que le daba de continuo repetía... Desde entonces, este llamado que es un doloroso recuerdo, un verdadero lamento y que tal vez sea un grito de arrepentimiento, se oye al anochecer cuando el Kakui se acuerda de que fue una hermana cruel y perversa. Y así llama al hermano para pedirle perdón. Turai, Turai. Y vuelve a repetir como en otros días. Kakui, Turai. Kako y Turai. Los que al anochecer oyen el grito de esta ave se estremecen, pues creen escuchar el grito lastimero de una persona. Tal vez es su parecido con el gemido humano. El Kakoi es una ave nocturna. Duerme durante el día escondida en algún árbol y aparece cuando el sol se esconde. Tiene un aspecto desagradable. Su cuello grueso y corto sostiene una cabeza chata... ...en la que destacan unos ojos muy grandes y una boca enorme. Para posarse busca el extremo de las ramas secas. El color de la corteza es como del plumaje. Pardo, con mezcla de negro. Estirada sobre ellas parece una continuación de la misma rama. En esa forma trata de pasar inadvertida y fuera de la vista de los cazadores... Hace el nido en los huecos de los árboles con ramas pequeñas y recubre la parte interior con cerdas. Su canto es un grito quejumbroso y muy fuerte que se oye a gran distancia. Muchos lo confunden con el lamento de un ser humano. Esta forma de gritar, Kakui, Kakui, ha originado el nombre con que la designan los pueblos de habla quicho, los guaraníes, ...le llaman Urutaú. En Argentina habita las zonas norte y nordeste. En Tucumán y Santiago del Estero... ...se supone que su grito augura cambio de tiempo. En Catamarca... ...se tiene la creencia de que al gritar... ...anuncia la proximidad de alguna colmena. Es un ave mágica. Se la llamó antiguamente Cacococó... ...y luego Cacuy por deformación... En Tucumán, entre los Lules, Tarpuí, Lyox. En el litoral, Urutau, geimiene Entre los Jíbaros, Aojó; Y en las tribus Guaycurúes, Nabopena, Ganaga. Sus distintas formas de pronunciación se deben a las diferentes lenguas aborígenes. Su nombre científico es Nictibius Griseus Cornutus. La leyenda fue extraída de la biblioteca Petaquita de Leyendas de Azucena Carranza y Leonor Lorda Hasta el próximo
1: relato Soy Jenny de Bernardo